0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de
1: Leuco. ¿Cómo estás? Como un gusto, Johnny, como siempre. ¿Todo bien?
2: bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Preocupado, ¿no? Porque volvemos a las restricciones, parece. Y sin duda, sin duda que los crecimientos, el crecimiento de los contactos y el crecimiento de la cantidad de fallecidos, bueno, de hecho, los contagios de ola arriba de los 13.000 es este, sí. la, la cifra más alta de los últimos dos meses. Pero a mí también me tiene preocupado que utilicen este tema de las vacunas, de los hisopados y de la pandemia. Siguen insistiendo de meterlo en la lucha política, en la batalla política. Hay un comentario que yo había puesto de título, la guerra de las vacunas y los hisopados. Alberto Cristina de contra Rodríguez Larreta. Por tres cosas, tal vez el, el doctor Debag y vos pueden aportar elementos, por supuesto. Primero, primero, el tema de las diferentes posiciones que tiene cada uno, que lo vendan como quieran, pero hoy no hubo ningún tipo de acuerdo. La ciudad, para sintetizarlo, tiene más una decisión cercana a mantener todo lo más abierto posible para no destruir la economía Totalmente. y la provincia de Buenos Aires con Kicillof tratar de cerrar lo más que le dé la política y que no se le genere una indisciplina social. Eso es así, si fuera
2: por Goyán, cierra absolutamente todo, volvés más que a fase 3. Si fuera por la Reta, por Quirós, te dicen hay que corregir temas restaurantes, pero de ninguna manera volver a una cuarentena dura. ¿no?
1: Bueno, esa es el, la primera gran diferencia. La segunda tiene que ver con los hospitales, Johnny. Esta mañana este Mercedes Ninsi recorrió y muchos canales de noticias, mostraban las colas en los hospitales Santoyani, en el Subizarreta, en el hospital Elizalde, conocido como la Casa Cuna. Sí, sí. Tanta gente para hisoparse. A mí me llamó la atención y empecé a averiguar la inmensa mayoría de esas colas de cuatro cuadras es gente de la provincia de Buenos Aires ah, que se va a para ahí y desde la provincia critican como mala gestión de la ciudad que esa gente esté, tanta gente haciendo cola ¿Ustedes
2: es que yo y... mandé el, el móvil con la radio a Casa Cuna y también el mobiliario me decía esto es una locura, está lleno de gente no, no tenía el dato que la mayoría era bonaerense
1: Primero, mira. dato para todos los infectólogos la mayoría era jóvenes o de edades intermedias ¿no es sí, cierto? Sí, sí. ¿por qué se iban a hacer el isopado? porque necesitan para el trabajo necesitan para alguna actividad tener el isopado, sí. ahora ¿por qué iban de la provincia ahí? fíjate en el tema de la Elisalde, este, de, de la Elizalde tiene que ver con la cercanía, bajan del tren, cruzan la plaza constitución y están en ese lugar, ni te cuento en el tema de el subizarrita que queden de voto o, le, o los que estaban en ese momento en el Santoyani entrevistados, la mayoría era de la matanza la mayoría claro. era de la matanza que está bastante cerca, bastante pegado a lo que es la matanza desde el punto de vista eh, geográfico, claro. iban a ese lugar y decían, ¿por qué iban a ese lugar? no por una conspiración de la gente sino que los hospitales de la provincia le decían que no tenían claro. insumos, que no tenían sopo, andala a la ciudad que te lo hacen más rápido claro. bueno es una forma, y después criticaban a la ciudad por las largas colas. O sea, hay, hay también ahí hay una diferencia muy fuerte donde se está jugando a la política, eh, y esto es más allá, insisto, yo le preguntaba a la gente de la ciudad, ¿por usted no le piden el, el DNI para saber eh, en dónde está su residencia? Sí, eh, pero como en todo pero el sistema de salud igual. de la capital, el 35% pertenece a la provincia de claro. Buenos Aires. No le pueden decir que no, además. No,
2: no está mal, el problema es politizarlo. El problema es que después claro. la provincia diga, mirá las colas de la cola, resta y jueguen a hacer política con eso, ¿no?
1: Exactamente. Así que, bueno, y la otra fue que vos fijate, ¿eh? en un medio donde hay la intención de generar algún tipo de acercamiento y de colaboración, cuando Alberto Fernández lo dice, sí. y Horacio Rodríguez Larreta le dice, che, no sirve hacer repartir las, este, las vacunas en función de... Una proporción a la población, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene mayor cantidad de grande. adultos mayores, claro. mayor cantidad de médicos, mayor cantidad de enfermeros. Hay que tener una proporción sanitaria, no poblacional. Eh, Tenemos problemas con los adultos mayores en la cantidad. Ah, sí, bueno, se los voy a dar al PAMI. Le dice, se lo voy a dar al PAMI, cuando en realidad sabe que hay una confrontación latente todo el tiempo entre Luana Bolnovich este, de la Campori y del PAMI con la ciudad de Buenos Aires. Eso ha conformado ahí una situación compleja. Y yo
2: te agrego ¿no? una cuarta, si me permitís, a tu muy buen comentario. Hay muchas diferencias en la forma de comunicación, y no es menor, porque vos sabés que depende de cómo se comunique, vos psicopatías más o menos a la gente. Claro. Vos generas más o menos miedo, vos... Le generas más o menos paranoia a la gente y la gente, créeme, que se da cuenta de todo y no necesita que le generemos más paranoia, más miedo, más control social. Hoy el tuit de Goyán, no sé si lo viste, y si no, pónganlo, búsquenlo con tiempo, con tranquilidad en el control. Sí. Dice, el aumento de casos de COVID y la ocupación de camas se acelera día a día. Es imprescindible, todo mayúscula, como si estuviera gritando. Bajar la circulación viral mientras se vacunan los grupos de mayor riesgo. La vacuna baja enormemente la mortalidad, pero hay que evitar ya que el sistema de salud se sature. Hay maneras y maneras de, de, de comunicar, de no generar caos, miedo, paranoia, y yo creo que acá hay una muy marcada, entre Goyán y Quirós, entre provincia y ciudad, no sé ¿Sí si estás
1: de acuerdo. No, no, absolutamente, eso ha sido desde el comienzo, ¿no? Lo que pasa es que eh, corriendo la política y la actitud de cada uno, que uno tiene una una mirada más profesional, más técnica, como es Quirós, y bueno, ya en su, en su definición en Twitter, este, en su perfil, arranca diciendo más militante que médico, cosa que confirma diariamente. Pero corriendo eso, eh, la verdad que en la provincia de Buenos Aires no han testeado lo suficiente, no han trabajado lo suficiente en fortalecer el sistema, el sistema sanitario, no han aprovechado todo este tiempo, tanto que trabaja la Cámpora y la Orga, vacunándose, tratando de inscribir gente haber utilizado esa fuerza para testear o para trabajar seriamente claro. en poner en condiciones, porque la verdad que hay algunos distritos en la provincia de Buenos Aires, este Johnny, que están realmente complicados. Ahí tenemos... El tuit que te decía. El tuit de alerta. Son formas
2: y... distintas de comunicar, pero Goyán siempre comunica que está todo yéndose el diablo, que está todo explotando, claro. que todo se satura hay como una forma de comunicar alarmista, que yo no digo que no esté pasando, pero claro. que no ayuda en nada, que claro. no ayuda en nada. Doctor, no sé si querés sumar Bueno, no, yo,
3: yo creo, eh, buenas noches Alfredo, ¿Cómo? creo que al, al primer comentario de, de Alfredo acerca de las colas que puedan haber en la Ciudad de Buenos Aires, eh, es, y, y, y por lo que usted geográficamente lo, lo mostró, sabemos que en la zona sur ...en la zona norte y en el oeste del Gran Buenos Aires... ...hay un incremento con una velocidad que el Ministerio lo está mostrando... ...o claro. sea, eh, el sistema se satura en, eso, en poder llegar a saturarse en esos lugares... ...y se derrama, se vuelca hacia lugares donde puedan darle una, una mayor probabilidad... De, ...de asistencia, en este caso los... los Esa deseos. es la aplicación de la escuela sí, de... Sí, yo, yo, creo que, que yo creo que es así y, y además hay otra otro aspecto en lo que significa la comunicación... ...que en, en salud pública... Eh, los, las metodologías eh, deben ser adecuadas para generar alertas no generar los, las preocupaciones y de esa manera generar una concientización hay, hay, hoy en día la comunicación es absolutamente importante en esto
1: Había, había una, una publicidad, creo que era el tema de de la vinchuca que decía no tenga miedo tenga cuidado, no tenga claro, miedo tenga cuidado claro. me parece una buena síntesis como para comunicar esto ahora doctor, le hago una consulta eh, respecto de el impacto del de contagio del COVID del presidente de la nación Alberto Fernández, de qué manera eso impacta en el común de la gente es cierto que las explicaciones son científicas son comprensibles, que hay un 9% que está calculado que se pueden contagiar después de las dos dosis pero en el ciudadano común, ¿hace algún tipo de impacto eso o sí, la sí. gente asume esa información y avanza nomás No
3: bueno el impacto, el impacto es, es sí, importante. Sí. Claro. Y el impacto de la, de lo que ocurre eh, también eh, impacta de una manera en una parte de la sociedad y otra manera en la otra parte de la sociedad la en, en una parte de la sociedad dice qué bueno estar vacunado porque realmente la vacuna le da una enfermedad leve y el otro dice mirá la viste, falla que puede la falla que, la, sputnik... la falla que puede haber esto claro. esto no debe o sea en, en la ciencia claro. en la, lo, lo académico no debe haber grieta ahora viene la otra parte Vienen también los comentarios subsiguientes en semana de personas que han tenido eh, vacunación y que empiezan a, a tener enfermedad, que, que está dentro de la probabilidad de sí, pero eso genera también desconfianza, y lo que uno tiene que lograr es revertir esa desconfianza, al contrario, seguir con las altas tasas de, de eh, bueno de vacunación que quiere uno lograr, pero también de confianza de las personas para cuando lleguen esas vacunas.
2: ¿Sí me contaban, Alfredo, cómo fue el, el viernes de, del presidente, cómo se enteró, cómo fue el momento previo a que se enteró que tenía covid Viste que el viernes fue el cumpleaños, sí claro, del, del presidente 62. Me cuenta que no hubo muchos invitados, que almorzó con, con su pareja, con Fabiola, le regaló una corbata, etcétera, sí, que almuerza con su hijo, que está en habla con Cristina por teléfono, nada, feliz cumpleaños, habla con algunos ministros por teléfono, está un rato con Vitobelo y con Biondi, que son como su mano derecha y su mano izquierda, sí. está un rato con Juanchi Zabaleta, que es el intendente de Hurlingham.
1: su preferido, su
2: preferido. Y cerca de las 8, 8 y pico de la noche, le empieza a doler un poco la cabeza. Entonces se toma la fiebre, le da 37.3, lo llama Saavedra, es un médico de cabecera, unidad médico presidencial, y le dice, bueno, acepte el test de antígenos. Y en ese momento le da positivo y ahí cuentan que el presidente pegó una lisa y llanamente una puteada. Sí.
1: Este, y bueno, y después al día siguiente tuvo que hacerse el PCR y le dio positivo. ¿no? Ahora, de todo de todo ese relato, Johnny, hay algo que a mí no me termina de cerrar. Y le pregunto a, al doctor, y le voy a preguntar también a, una, a nuestra invitada, Patricia Burri, porque ella ya tuvo, no como dirigente política, sino como paciente que ya ah, ha tenido tuvo, COVID. Claro, claro. Hoy hablé con un psicoanalista que trabaja mucho con los médicos, que ya tuvo dos veces el COVID dos veces el COVID, y ese psicoanalista me dijo, yo no le creo a Alberto Fernández que no sepa quién lo contagió, porque las dos veces que yo me contagié, me decía esta persona, que insisto, trabaja en hospitales, en sanatorios rápidamente, cuando uno hace hace 48 horas para atrás... Uno no se ve con 100 personas por día, eh, eh, mano a mano, que estén cerca. Rápidamente se puede eh, averiguar más o menos por dónde vino el contagio y el presidente dice que no sabe cómo se contagió. ¿Es probable, doctor, que no, que no, se, se, no se pueda ubicar más o menos en qué momento se contagió el presidente? Bueno,
3: puede, puede pasar, eh, pero no son... Eh, no son 48 horas, es decir, las personas cuando tienen contacto con alguien que está infectado, el 50% de las personas tienen síntomas a los 5 días claro. y el 90% tiene al séptimo día de aquellos que van a ser sintomáticos. O sea, el mirar para atrás es mirar 7 días o 10 días, días para atrás, 7 días, que es el, el, el mayor probabilidad y de Y eso personas. es mucho más difícil. Eso claro. es mucho más difícil, hay muchos más contactos, hay muchas personas que, que posiblemente hayan sido sintomáticas o que hayan tenido algunos síntomas y hayan pasado desapercibido, o sea, pero la mayoría de las personas sí, eh, coincido y que, que ver, saben quién es, y dónde puede haberse contagiado.
2: Presente mucho no se cuida, eh, digo, lo, lo vemos siempre, claro. esto, Alfredo, no. el barbijo más o menos, él dice que hay que usarlo, pero él mucho no lo usa, el tema de los abrazos, lo, la distancia que dice que hay que ponerla, me parece que hemos visto reiteradas ocasiones de abrazos con, con Soria el otro día, lo sí, seguro, no,
3: seguro.
2: No es una persona, por más que esté vacunada con dos dosis, no es una persona que se cuide mucho,
1: pero bueno. Johnny, sí. eh, doctor, si me permite, le quiero preguntar a Patricia Burri. Insisto, no como presidenta del PRON y como dirigente político, sino como paciente. Claro. ¿Cómo se enteró de que estaba contagiado de COVID? ¿Cómo transitó, Patricia Burri? Muy buenas noches. Esa enfermedad. ¿Y supo de dónde se contagió? Buenas noches nuevamente.
4: Buenas noches. ¿Qué tal? Alfredo, Johnny Hola, Patricia. Están? Bueno, en primer lugar, yo... Eh... Me, me enteré porque tuve fiebre tenía 37 8, eh, un domingo a la noche y entonces bueno a partir de, de, de tener fiebre eh, me llamé a, al número que tenía que llamar y bueno me dijeron que me tenía que si a la mañana siguiente seguía teniendo fiebre me tenía que isopar me hizo y me dio positivo los siete días previos que hice un recorrido para para ver dónde había ido era esto era eh, los primeros, era el 1 o el 2 de septiembre más o menos, la verdad es que había ido a, a la casa de pastas, al almacén, al supermercado. <risas> eh, y después cuando volví de, de cursar la enfermedad, que estuve varios días internada, no, no, no estuve mal, no, no perdí ni el olfato, ni el gusto. Pero estuve internada igual, digamos, sobre todo por la saturación del oxígeno en sangre. Eh, volví, me hice toda la recorrida por, por todos los lugares donde yo normalmente hacía las compras y no encontré nadie que se hubiera contagiado. Entonces pienso que pudo haber sido algún delivery o alguien que... Porque en esos días yo, digamos, eh, no, no estaba ni yendo a la oficina, ni yendo a ningún lugar público. Claro más que más que los lugares alrededor de mi casa nada más así que
2: uh -huh. sinceramente no sé cómo me contagié Preguntarte a Patricia, eh, ¿cómo tomás que otra vez vuelvan las restricciones? ¿no? Que estemos, no digo con una cuarentena dura, porque eso no va a pasar, por suerte. Por pero, ahora, por ahora,
1: Johnny. Digo por
2: yo. ahora, en la Argentina siempre es todo por ahora. Sí. Pero se encamina a unas restricciones, sobre todo en la nocturnidad, ¿no?
1: En la provincia, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Cuál es la opinión suya, ah, Patricia? Hay
2: restricciones
4: eh, legales y hay restricciones por miedo. Yo hoy estuve en el centro de la ciudad de Buenos Aires... Estuve en la, en la Avenida de Mayo al 900 y estuve en la calle Balcarce, donde está la sede del PRO, Balcarce 412. Y las, el centro de Buenos Aires, que hace mucho que está con poca gente, era directamente un desierto. No había sí. nadie. Hace muchos meses que está ¿no? sí. Entonces, yo, digamos, la reflexión que hago y hablando un poco con, con los comerciantes de la zona, que están desesperados, porque además. De, ...de sufrir toda la situación de la cuarentena... ...sufren vivir en un lugar donde viven de empleos públicos... ...o de gente que trabaja en los bancos... ...todo absolutamente cerrado... ...lo vi como el... ...te diría como el segundo o el tercer día de marzo del año pasado... Claro. ...como una situación en la que el miedo ha, ha, ha vuelto a entrar... ...y la desesperación de la gente... Eh, significará que si esto es así, el gobierno va a tener que volver a poner ciertas condiciones para que todo esto no se caiga mucho más de lo que ya se ha caído, porque eso es lo que yo sentí hoy. El centro, pero mirá que yo estaba yendo todos estos meses, había no mucho movimiento, pero un poco de movimiento, hoy no había Nada, ¿Pero a qué esto...
2: le llamas ciertas condiciones? ¿IFE, ATP, volver a y eso? Sí,
4: porque si vos tenés, eh, don, por ejemplo, los restaurantes les vas a poner un tope de 22 horas, no trabaja nadie. Eh, a la, a las, a los, eh, Todos los comercios van a tener que cerrar los trabajadores a partir de las 6 horas se van a tener que mover. Claro. Bueno, muchísimas fábricas, digamos, se les corta el proceso productivo. Entonces... Todas esas restricciones van a volver a generar pérdida de empleo, cierres, cierres por la misma restricción. Entonces, si va a haber restricciones, que ya se ha demostrado, bueno, hay países que tuvieron restricciones, como el nuestro, que tuvimos el, nivel, el mismo nivel de contagio, y otros que no tuvieron restricciones. Cerrar la economía me parece un error, pero ya psicológicamente la están cerrando. El, el tuit de Goyán te cierra la economía, el miedo, el, el repetir que estamos en una situación tan grave te vuelve a cerrar la economía, cuando en realidad lo que, lo que hay que hacer es apurar la vacunación. Ya. Ahora se dice, ¿por qué seguimos sin ciertas vacunas que a la Argentina no llegan? ¿Hay algún acuerdo ideológico que solo tenemos ciertas vacunas y otras no? ¿Qué está pasando? Bueno, Yo me hago esas preguntas. Hoy
1: hubo una denuncia eh, del diputado Luis Petri, del radicalismo, no sé si están enterados, pero hubo una denuncia diciendo que el presidente el domingo rechazó una donación de 4 millones de vacunas de AstraZeneca, este, tuvo una comunicación con Joe Biden... No ha trascendido información al respecto, pero el diputado Petri, insisto, formalmente está pidiendo que digan qué es lo que ha ocurrido allí. Al parecer el presidente le contestó que no quería una donación de los Estados Unidos, que las quería pagar. Era una vacuna que la tenía Estados Unidos en principio para México y Canadá, pero se la ofrecía en Argentina y al parecer, no sé si usted tiene información al respecto, o el doctor De Vago, Johnny, o la propia Patricia Gurri, si conocen yo, ese tema.
4: Yo lo que leí es que, es que perdón, no, no, no. No quiero corregirte, Alfredo, pero me parece que era la Pfizer, no la AstraZeneca.
1: Yo tengo eh, una información que es la AstraZeneca, pero ah, bueno. Bueno,
4: eh, hay que, hay que después miramos el. el pero la sería comunicación una locura
1: eh, rechazar cuatro millones y medio de vacunas. Pero
4: a mí me suena que, a, que yo quiero ver el acuerdo con Rusia, porque yo no sé si en el acuerdo país-país con Rusia claro. no hay una intención de que no venga ninguna vacuna norteamericana. Porque si no, no se puede entender que Argentina diga que no a 4 millones de vacunas norteamericanas. Entonces,
1: o o eso... de cualquier otra procedencia. ¿Por qué se cree 4 millones acuerdo? y medio de vacunas de donación de cualquier país Pro del mundo. Roberto bien, bien. me mira acá como que queriendo aportar
2: so sobre sí. esto. Bueno,
3: pues... Estados Unidos tiene 30 millones de dosis producidas de AstraZeneca en stock, en depósitos que no puede usar en los Estados Unidos porque la FDA todavía no hizo la aprobación. O sea, ah, eso claro. es diplomacia en vacunas. Si, claro. yo, si yo hablo entre jefes de Estados, esas vacunas pueden porque no van a ser utilizadas. No es que estamos no es que se está pidiendo, y por eso es que los Estados Unidos dio dos millones y medio de dosis a, a, a México y podría dar más de esas, más de esas dosis. Creo que si, si la vacuna esta es AstraZeneca... Pasa esto en los Estados Unidos que hay 30
1: millones de dosis producidas eh, y que no están siendo utilizadas. No, Además le doy una mirada geopolítica. Estados Unidos y algunos países desarrollados están criticados por los países más pobres del mundo, por el propio Papa Francisco, de que tienen una acumulación exagerada de vacunas y quieren tener un gesto, entre comillas humanitario mostrar una situación de solidaridad con aquellos países que no tienen las vacunas que necesitan y tal vez por ese lado también habría que tomar esta, este intento de donación. Yo creo
2: ¿no? que va más por ese lado, a veces la explicación más simple es la que es. Claro. A veces es una cuestión ideológica, vos no podés creer que pase por ese lado, pero vos tenés que mirar, es tan simple como que vacunas americanas no vacuna rusa, ¿sí? sí, vacuna de Cuba, sí, vacuna... Me suena muy a los 70. Pero es lo que su... está pasando, Alfredo, fíjate, <ríe> Pfizer no, AstraZeneca no, Moderna no, sí. Johnson y Johnson no, las vacunas americanas no entraron hasta ahora, o entraron muy poquito en la Argentina. Sería si terrible. la China, si la rusa, y veremos qué pasa con la cubana. Bueno, Son quiero hechos. creer,
1: que no, no digo que no tenga razón, pero quiero creer que no es así porque se viene una verdadera locura de ideologismo o de ideología, que es la inflamación de la ideología. Son hechos. Hablando de eso, le quiero preguntar a Patricia Burris.
4: Pero ¿por qué no muestran el, 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 el contrato país-país? claro. País? claro. ¿Por qué no muestran el contrato país-país? ¿Hay en ese contrato país-país una cláusula que le impide a la Argentina comprar vacunas que vengan de Estados Unidos? Yo me lo pregunto, porque si no tendría que ser... Los, los acuerdos país-país son públicos. Nosotros los los, claro. los los poníamos en el sistema digital y los podía leer cualquiera. Son públicos. ¿Por qué no lo hacen público? Uh -huh. Algo ahí, ahí de secreto. No puede ser un acuerdo secreto de vacunas. ¿Qué puede ser secreto un, una compra, un acuerdo país-país de vacunas? ¿Qué tiene de secreto? Una no pregunta.
2: Entiendo. Vuelvo al tema de cuarentena. Porque todo empezó el año pasado con 15 días. Yo me acuerdo muy bien. Excepcionalmente son 15 días por decreto. Sí. Después fueron 21 más. Más 21, más 21, más 21. Llegamos a 7 meses. ¿Tenés miedo, Patricia? ¿Tiene miedo la oposición de que reeditemos la, la vieja cuarentena más larga del mundo o no? Bueno, a ver.
4: En la Argentina el, el remedio de la, de la cuarentena larga se utilizó demasiado y los costos fueron enormes. Ahora. Cuando uno escucha a los actores volver a repetir exactamente las mismas cosas, escucha a los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires repetir exactamente lo mismo, escucha a los funcionarios de, de Formosa decir que porque se abrió Clorinda que no los dejaron salir durante 204 eh, días, hoy hay más casos en Florinda cuando hay, Clorinda cuando hay casos en todo el país. Cuando escucha decir que... Ten, que tenemos que volver a ese modelo cerrado, sin libertad, sin capacidad de movimiento, sin trabajo, eh, y, la, y por otro lado, la sociedad dice, yo quiero trabajar. A ver, la única medida que anunciaron la semana pasada es que los empleos públicos tienen teletrabajo. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿el empleo público todos los meses a fin de mes cobra su salario?, ¿Quién es, ¿Quiénes son los que más están poniendo la cara? Los policías, los médicos, los no. enfermeros. Ahora, todos los demás empleos públicos cobran exactamente lo mismo y todos los privados están muchos a cero, o a 20, o a 30, o a 40, o algunos directamente cerraron. Entonces, esta injusticia que estamos viviendo, ahora la vamos a volver a prolongar, porque los únicos, la única medida que se anunció, esos empleos públicos que no van a trabajar, le están... Están cerrando el trabajo, cuando yo voy hoy al centro de la ciudad de Buenos Aires, que el que tiene la sandwichería, ¿de quién vive? ¿Del empleo público que va a comprar el, 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 el sándwich al mediodía? ¿El que tiene la comida por kilo, de quién vive? Entonces, no. todo eso está impactando sobre la economía de los argentinos y parece que acá queremos tener un país donde la, los únicos que viven son los que viven todos los meses de un sueldo público. A ver... ¿Por qué no dividimos ese sueldo y se lo damos a todos aquellos que están sin trabajo? O si no, volvamos al IFE, volvamos a la, a la ATP, a que tengan sueldos los que se están esforzando por mantener sus empresas y que ya les está bajando el consumo por esta, este miedo que se está volviendo a generar en la, en la sociedad. Uh -huh. Otra Patricia, vez la repetición de la misma historia.
1: Le quiero hacer otra pregunta personal. ¿Usted se vacunó? Yo no. Usted no se vacunó, ¿por qué? Porque no tiene la edad este, suficiente que corresponde en, en el tipo de vacunación que están haciendo en la capital.
4: Exactamente. En la Ciudad de Buenos Aires recién eh, están anotando a las personas de, de, Mayor 70, de 70 para 70. arriba. Sí. Así que a mí no me corresponde. Cuando, cuando me corresponda y de acuerdo a la, a la, al cronograma fijado, eh, me vacunaré. Ahora, fíjese usted ahí... Lo que lo que usted decía al principio en la editorial, decía, la Ciudad de Buenos Aires recién va por los 70. En, en la mayoría de los municipios de la, de la Provincia de Buenos Aires ya van por los 60 y en algunos casos por los 50. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta esta situación de que la Ciudad de Buenos Aires tiene mayor cantidad de población de, eh, de edad más avanzada o población de riesgo. Entonces... Esta, esta discriminación que vuelve a sufrir la ciudad de Buenos Aires en relación a la vacuna, es la misma discriminación que viene sufriendo con la plata, que viene sufriendo con un montón de cosas. Entonces, Ahora, Pero no es la discriminación a la ciudad de Buenos Aires, es la, es la discriminación a las personas de riesgo que viven en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿el presidente qué es? ¿Es más presidente de la provincia de Buenos Aires que, de la, que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires? Es un presidente que atiende más a los ciudadanos de, de 50 años de la provincia y no a los de 60 de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es un discriminador de edades? ¿Cómo es esto? Esto, esto, esto es algo eh, inaudito. Eh, es lo mismo que hicieron con la va vacuna VIP. Eligen qué provincias son más VIP que otras. Es lo mismo, es el mismo concepto. Primero los bonaerenses, después los porteños. ¿Por qué?
1: Ahora, Patricia Bullrich... Yo le preguntaba si se había vacunado y usted dice que se va a vacunar cuando le toque porque ayer a la noche la doctora Elisa Carrió en el programa La Cornisa de Luis Majul tuvo una definición también que hizo ruido a muchísima gente diciendo que ella no se va a colocar la vacuna Sputnik hasta que no sea aprobada por un país democrático. Mire, le recuerdo lo que dijo Carrió y después le pregunto su opinión al respecto.
5: Ahora. Yo soy una persona que estoy hace un año y cuatro meses en encierro, y voy a seguir, porque además no me voy a poner la Sputnik,
3: porque ni la Sputnik es un
5: régimen asesino. Ni, ¿Ni ninguna otra? No, a lo mejor otra sí, pero tiene que venir certificado por un país democrático. Yo ya...
1: Bueno, ¿qué opina de eso? ¿Usted se va a poner la Sputnik? Yo sí. Yo este... sí
4: porque, digamos, considero que si el ANMAT que es nuestro organismo rector en materia de, de salud y de, de medicamentos, dijo que es apta, yo me la voy a, me la voy a dar cuando me corresponda, eh, no creo que, que tenga que esperar a otro organismo que no sea nuestro organismo, se está utilizando en varios países del mundo, eh, tiene los mismos componentes que otras vacunas eh, que son las vacunas más tradicionales, no como la Pfizer que es más moderna, ¿Qué? pero me la daría porque además creo que siempre es mejor eh, estar vacunado que no estar vacunado. Yo todos los, todos los años me doy la vacuna contra la gripe, cada tantos años la de la neumonía, ¿Seguro? Digamos no soy antivacuna, soy pro. Claro. Pro vacuna porque creo que salva vidas. Alfredo, Entonces, eh, eh, me, da, me la daría. Sí. Una
2: sola cortita para Patricia de mi bueno, parte. Johnny. Mañana me están contando que se reúne Juntos por el Cambio. No sé si es verdad, sí, sí, creo eh, que así es. 4 de la tarde, Macri, Vidal, vos, no sé, van a sacar un comunicado respecto a qué, cuarentena.
4: Bueno, en primer lugar tenemos muchos temas que, que debatir, tenemos una agenda bastante importante. Eh, por supuesto que esta, esta nueva etapa eh, del, del virus va a ser un tema de análisis, seguramente escucharemos, van a venir los gobernadores, así que escucharemos los informes no solamente de Horacio Rodríguez Larreta, sino también de, de Gerardo Morales, de Suárez, de Valdés, nuestros, nuestros cuatro gobernadores. Eso va a ser interesante para, para toda la mesa. Luego eh, creo que ahí... Todos tenemos esta misma posición que hemos sostenido siempre. Eh, hay cuatro elementos que tienen que ir eh, de la mano, ¿no? que es la salud, la educación, la libertad y la economía. Y los cuatro tienen que marchar parejitos. Eh, en segundo lugar, eh, hay un tema que es un tema de agenda que quizás no es un tema de urgencia eh, de la ciudadanía, pero sí es un tema institucional que tiene que ver con la necesidad ...de discutir esta, esto que ha puesto masa sobre la mesa... ...que es una barbaridad. Querer las hacer las elecciones paso...
2: Unificarlas. ...en,
4: en conjunto con la elección nacional. Eso es, es, eso es una elección que reemplaza... ...la elección de ideas por la elección del poder. Porque eh, eso convierte una elección... En una, ...en una elección dentro de cada partido. Claro. Entonces la ciudadanía va a decir... ¿Qué es lo, ¿cuál es la idea de Juntos por el Cambio? ¿o cuál es la idea del Frente de Todos? No, va a decir, dentro de Juntos por el Cambio hay internas, hay discusión entre ellos, y dentro de Frente de Todos hay discusión entre ellos. Entonces, se termina el debate de, de ideas. Acá el presidente ha dado en llamarnos los republicanos a nosotros. Bueno, nosotros los republicanos queremos discutir contra los populistas. Queremos que ese sea el debate, no queremos que el debate sea... Eh, de la línea A contra la línea B de Juntos por el Cambio en cualquier provincia del país. Entonces, esa propuesta que está haciendo Massa es la, lo antidemocrático, es el régimen que existe en Santa Cruz, en Formosa y en Misiones. Y en Tucumán existe algo parecido que es, son los acoples. Son sistemas perversos de selección de candidatos que lo que hacen es anular el debate democrático y lo anulan por la lucha por el poder.
1: Ahora también, Patricio Burri, te, te, le quiero decir que la misma doctora Carrió, ayer en este mismo canal, en el mismo programa de Luis Majul, tuvo una opinión divergente. Dijo que ella estudiaría seriamente la posibilidad que no le, no le parece mal que se posterguen las elecciones paso. mire lo vamos a recordar, lo dijo Elisa Carrió en la cornisa ayer aquí por la Nación Más.
5: Creo que es una pregunta que debe ser debatida en el Congreso. Yo lo voy a decir personalmente. ¿Ustedes creen que yo en agosto puedo participar de unas vas pasos y puedo ir previsiblemente a hacer una cola es Villa el Señor? Cuando me cuidé un año y cuatro meses que ni siquiera salgo a la calle... Yo, la verdad, es que ni estoy dispuesta a hacer política en estas condiciones, cuando la gente está en esta situación, ni creo que sea razonable, en términos de las prioridades de la nación, que haya un paso, una interna, en la que yo creo. Si es de agosto a septiembre, donde está bajando la pandemia, a mí me parece que es razonable.
1: Bueno, por supuesto que le agradezco muchísimo a Johnny Viales. Gracias por estar y permanecer en el pase. Bueno, la pregunta está planteada. Ella dice que no es razonable que haya elecciones paso y que no le parece mal que se pasen de agosto a septiembre. ¿Cuál es su opinión, Patricia?
4: Bueno, es que son dos cosas distintas. Una cosa es que uno pueda postergar las pasos las paso un mes, pero lo tiene que hacer con cuatro llaves, siete cerrojos, eh, digamos cuatro candados, ¿por qué? Porque lo que no puede pasar es que de septiembre la pasen a octubre y de octubre a noviembre y quieran llegar a eh, terminar haciendo lo que hoy dijo Massa, que es manipular las fechas y decir no, sigue, sigue grave el coronavirus, claro. para llevarlo a este sistema perverso. Correr un mes, bueno, a ver. A nadie le cambia mucho la vida correrlo un mes. Ahora, eh, ese correr un mes, ¿es correrlo un mes o correrlo... Cuatro para terminar con este sistema perverso. Correrlo un mes me parece que no, no es el, el fondo de la cuestión.
1: No, pero ¿sabes cuál es el tema?
4: El tema es que te la corran y te la corran y te la corran. Bueno, es
1: que nadie sabe, nadie sabe en dónde va a estar el pico. A lo mejor la pasan un mes, postergan la elección y justo cuando los postergan es el momento donde hay más contagios y mayor cantidad de muertos y ahí sí que la van a seguir postergando. Y ahí postergando. la vuelven
4: y ahí la vuelven y terminan nadie con sabe. la ley de lemas. Entonces claro. ahí está el problema. Nosotros un mes. A ver, cuando por ahí uno habría lo piensa, que fijar, es por razonable. Por ahí habría que
1: fijar, en Patricia... Un, eh, un número, una ecuación eh, rigurosa, científica, bueno, ante tanta eh, rapidez de los contagios se podría postergar. Si no hay esa rapidez, esa velocidad del contagio, eh, no. Digamos, buscarle un elemento eh, objetivo, no una opinión simplemente política. ¿no?
4: Bueno, sí, lo que pasa es que los procesos electorales llevan un tiempo de organización. Claro. Es decir, hay que planificarlo, porque la Cámara Nacional Electoral, las, las, los pasos previos que tiene tienen que hacer cada uno, pero por ejemplo, a ver, eh, si realmente este es un tema de, de salud, eh, cuando se, se post si se posterga un mes la elección, pongámosle que se posterga un mes y pensemos que no hay eh, una intención de hacernos este sistema de, de lemas que sería un desastre para la democracia argentina. Eh, hagamos otra cosa, ya que quieren... Que cuidemos la salud entre todos. Bueno, hagamos boleta única. Ya. ¿eh? Que ya. es menos manipulable, que no se manipula el papel, que, que todo más rápido. Una persona agarra una sola boleta, se la da el presidente de mesa, no tiene que andar entrando al cuarto oscuro con todas las, con todas las boletas. Eh, hay mucho menos manipulación, mucho menos camiones circulando, mucho menos personal no. trabajando, menos personal de las Fuerzas Armadas que se puede contagiar. Bueno, vamos a eso, a ver si realmente quieren hacer una discusión de verdad sobre esto, votemos también la boleta única para esta oportunidad, y ojalá para siempre, pero pongámosle para esta oportunidad. Ahí van a demostrar que lo que quieren cuidar es la salud de los argentinos.
1: Recién en las conversaciones que hemos tenido con Johnny Viale, con el doctor Deva, con Patricia Burrich, eh, apareció con mucha fuerza el tema económico, qué es lo que podría llegar a pasar en la Argentina. Y por supuesto, eh, Florencia Donovan tiene muy buena información respecto del de plan de Guzmán para la segunda ola, el plan ...el plan de Guzmán para la segunda ola. Ella sostiene, inf con información que, que dispone, que no va a haber ayudas masivas porque la economía no resiste. Florencia, te escuchamos, no son buenas las noticias, pero hace falta conocerlas. Buenas noches.
6: Buenas noches, Alfredo. Sí, el fin de semana Alberto Fernández habló en radios, mostrando que estaba bien, que estaba bien de salud, pero además dijo, va a haber un IFE de ser necesario. Estas declaraciones cayeron como una bomba en el equipo económico, que no solo lo tiene previsto, no lo tiene presupuestado, sino además dice, no está la plata para un IFE. Claro. ¿Qué dice Martín Guzmán? Públicamente él dijo, hoy la economía no resiste, un cierre total, no podría soportar un nuevo cierre total. Y en, en gran medida esto es por una cuestión de números. El año pasado, para sostener el cierre total, el Banco Central tuvo que emitir más de 2 billones de pesos, en torno a 2 billones de pesos. ¿Qué dicen privado Guzmán? Este año no se puede emitir tanto, la economía tampoco lo resiste. Entonces ahora el Banco Central en estos días estaba cerrando su balance del año, que en gran medida es lo que después anticipa cuánto va a poder emitir, y están hablando que para este año se emita cerca de la mitad. Con lo cual, no están, no solo los dólares, no están los pesos tampoco, o no estarían los pesos tampoco, claro. para salir con un programa de asistencia tan grande como el que hubo el año pasado. ¿Cuál es un poco la apuesta del equipo económico? Ir por temas puntuales. Por ejemplo, ¿se corta gastronomía? Bueno, vamos con un repro, un programa para el empleo, gastronomía. Claro, no con, Exacto, no con algo masivo, para todo. La realidad es que eh, uno habla con miembros del equipo económico y todos tienen el mismo discurso. Este año se va a evitar cerrar a toda costa, por lo menos cerrar la actividad económica. Porque también algo que es cierto y que coincide en algún punto con el discurso de la ciudad. Los contagios no se están dando claro. adentro de las empresas, claro. sino que se dan en la parte social. De hecho, esa cantidad de jóvenes que hoy se acercan a sopar, en gran medida no son los jóvenes que se contagian trabajando sino que se contagian en su vida social. Ahora bien, mañana hay una reunión de gabinete económico y es muy importante porque no va a asistir solo el gabinete económico, sino que van a ir Sergio Massa, Carlos Heller, y estaba previsto que fuera Máximo Kirchner previo a que diera a Alberto positivo COVID y que Máximo se tuviera que isopar ¿de qué se va a hablar mañana? de este proyecto que tanto ruido generó en el sector privado y es el de ganancias para las empresas sí. ¿qué quiere Guzmán? ¿qué quiere Massa? Guzmán estaba viendo de generar un proyecto este que había mandado al Congreso que aunque no lo blanqueaban la realidad es que le permitía recaudar el Estado unos 100 mil millones de pesos me decían casi tres veces más o dos veces más sin monedas, lo que al mismo tiempo estaba cediendo economía con el proyecto de suba ese mínimo no imponible de ganancias. Seguro. ¿Qué le dijo Masa? No, 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 esto no pasa, no pasa, no hay manera de que pase. Haceme algo como que, que paguen mil empresas, mil es un buen número, redondiemos en mil. Así que estaban en economía haciendo números finitos para ver qué pueden presentar en el medio para que políticamente dé el discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Esto de no IFE, no ATP, va a depender en gran medida de qué pase políticamente. Claro. Por ahora, por ahora, pareciera que el presidente compró este discurso de, el presidente, la vicepresidenta, de vamos con algo segmentado. Hay que ver después cómo juega esto políticamente y si políticamente corre esto durante todo el invierno, durante toda la segunda claro. ola, y no solo por ahora.
1: Porque increíblemente lo dijiste, ese discurso se da un poco choca con el discurso de la provincia de Buenos Aires y de Kicilov, que está planteando absolutamente todo lo contrario. Pero respecto de lo que puede pasar con una cuarentena estricta, si llegara a ocurrir una cuarentena estricta, bueno, sería demoledor, letal para la economía. Y Manuel Adorni nos va a explicar por qué. Buenas noches, Manuel.
0: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches para todos. Sí, sería letal no solo para la economía, me parece que para el gobierno, por supuesto que también. Hay dos razones por las cuales la cuarentena eterna, este, esta reedición, como le llaman, de la cuarentena 2020 no va a pasar. Primero por el miedo que hay, claro y real, de que la decisión presidencial no se tenga en cuenta por la gente. Que la gente no haga caso a la decisión que tome el presidente en caso de que sea, por supuesto, ir a una cuarentena eh, est completamente estricta. Bueno, por varias razones. Primero porque cuando el 20 de marzo eh, del año pasado el presidente Alberto Fernández la anunció y la decretó, lo cierto es que fue por 15 días y terminó siendo por 7 meses y en el medio hizo un desastre económico. Después porque nos dijeron que ese desastre valía la pena porque había que esperar las vacunas. Y lo cierto es que las vacunas apenas llegan, y de las pocas que llegaron, varias se las han robado entre ellos. Y la realidad también es que lo que pasa es que dijeron que iban a poner eh, a tono el sistema de salud, y vos lo dijiste en tu introducción, el sistema de salud lejos está de haberse puesto a tiro en este año eh, y, y monedas desde que comenzó la pandemia. Y después hay una razón, más allá de que la gente no le haga caso a una cuarentena estricta, que es un tema económico. Esta cuarentena tuvo un combustible para funcionar el año pasado, que hoy ya no existe. Ese combustible fueron los 90.000 comercios que cerraron, las 45.000 pymes, que no van a volver a abrir sus puertas, claro. los 3 millones de pobres que se sumaron. No te olvides, eh, Alfredo, que acá pasó algo alucinante, que fue que el presidente de la Nación dijo que 10% más de pobres no le importaban. Claro. Todo ese combustible de pobreza, de desocupación, de pymes cerradas, de comercios cerrados y de gente en la calle pasándola mal, ya no existe. Por lo tanto, la cuarentena estricta hoy no hay posibilidad de que se dé como se dio el año pasado de una manera eterna. De hecho, te lo está diciendo Guzmán, recién lo dijo Florencia. Claro. Guzmán dijo, no hay margen para volver a una fase 1. Y más allá de temas técnicos como la emisión monetaria o programas de ayuda, lo cierto es que no se puede. La gente que hoy no come, la gente que lo perdió todo, la gente que no tiene revancha y la gente que sabe que Argentina hoy no le está dando un presente, y si no le da, no le está dando un presente, no le está dando un futuro, eh, no va a aceptar una cuarentena estricta. Y ni hablar cuando hablamos de la educación, donde hemos tirado a la basura un año de aprendizaje de nuestros chicos, que los gremios y el propio gobierno no tomaron la decisión de que estos vuelvan al colegio. Así que hoy, cuarentena estricta, como la vimos en el 2020, Alfredo, me parece que no hay espacio, ni político,
1: ni económico. Bueno, ahora enseguidita vamos a hacerle también alguna consulta respecto de lo que está pasando con el PRO y conjuntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires a Patricia Bullrich, pero déjeme que le diga por lo menos eh, una toma de posición respecto de lo que ha pasado con Sergio Massa, ¿no? A Sergio lo agarraron con las manos en la masa. El presidente de la Cámara de Diputados cometió un sincericidio al decir que no hacía falta someter a los argentinos a ir a votar dos veces. Bueno, con esa cara de yo no fui deschabó el verdadero plan de la Cámpora y de Cristina. Versión 1, que las pasos sean el mismo día de las elecciones. Versión 2, hay muchos contagios, hay muchos muertos por la pandemia... ...hay que eliminarla, por esta vez a los comicios de medio tiempo. Es un globo de ensayo, arrojado durante la entrevista con Horacio Berbisky ...y me parece que merece algunas reflexiones críticas. Primero, cumplir con la Constitución Nacional no es someter a los argentinos, es un derecho y una obligación, y no es una concesión del gobierno kirchnerista. Votar el mismo día las primarias y las elecciones generales es de hecho una ley de lema disfrazada, tal como rige en Santa Cruz la cuna del chavismo criollo. Mire, le doy un solo dato para comprobar la malversación de las decisiones populares que tiene ese mecanismo. Alicia Kirchner se consagró gobernadora en el 2015... ...pese a que sacó 12.000 votos menos que el radical Eduardo Costa... ...12.000 votos menos y con eso le digo todo... ...el gobierno de los Fernández y Massa no quieren ni oír hablar de elecciones... ...esa es la verdad, saben que el riesgo de perder es muy grande... ...porque se espera un voto castigo demoledor por la hecatombe económica... ...por la catástrofe sanitaria, por la inseguridad galopante... ...y además por esa búsqueda desesperada de impunidad y de venganza... ...por parte de, de Cristina. Al recuperar un lugar en el escenario... ...Sergio Massa quedó expuesto a varias críticas... ...por situaciones actuales y por declaraciones... ...y posturas del pasado reciente. Estuvo descansando en la imponente estancia... ...del empresario Daniel Vila, que tiene en Mendoza... ...y ese solo hecho alcanzó para que el diputado Álvaro de la Madrid... ...le recordara su reclamo en una cuestión de privilegio... Es un pedido de informe por la grave denuncia que hizo en su momento Julio Debido por tráfico de influencias y coimas por la venta de Denora. Ahí estamos viendo el tuit de Álvaro de la Madrid y también podemos escucharlo a él cuando lo planteó esto en el recinto de diputados. Ahí está Álvaro de la Madrid. Estoy pidiendo ni siquiera que un fiscal de oficio haga su trabajo porque sabemos que trabaja muy incómoda la justicia en la Argentina, Presidente, debido lo acusó de tráfico de influencia, lo acusó de coimas, es muy grave el contenido de la denuncia. Claro que es grave el contenido de la denuncia y encima no proviene de un dirigente opositor ni de un periodista independiente. Julio Debido lo denunció, que fue durante casi tres décadas el gerente de las coimas, los retornos y el lavado de Néstor y Cristina. Y es un verdadero experto del tema. Claro, fue un contragolpe porque Massa se opuso a un posible indulto para los corruptos exfuncionarios eh, Kirchneristas. Y a Debido le alcanzó con un tuit dirigido a Massa que decía, ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción, sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Denor tanto a los compradores como al vendedor, pero fundamentalmente a los que del Estado intermediaron la operación. Ahí estamos viendo el tuit que generó tanta polémica y seguramente por ese tema Sergio sufrió esta situación de que lo agarraron con las manos en la masa.
0: Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar